0: Und herzlich willkommen zur 21. Folge von Jung und Freudlos.
1: Eurem Podcast, der immer noch in der Klinik für Psychiatrie
2: und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg sitzt. Und ich habe die große Freude, euch unsere kleine Runde heute vorzustellen. An meiner rechten Seite sitzt Moritz, unser Medizinstudent und seines Zeichens neugieriger Fragensteller. Hallo. Und zu meiner linken sitzt Ismene, meine Kollegin aus der Klinik. Und Ismene ist Assistenzärztin, bald Fachärztin, falls ihr es mal wissen wollt. Na, also Guten Abend. So lange dauert es ja nicht mehr. Und ich selber bin Sebastian. Bei mir dauert es noch ein bisschen bis zum Facharzt, deswegen bin ich noch Assistenzarzt.
1: Hallo. Hallo, wir Hallo. sind äh, jung und frisch und heute geht es um ein Thema... Ähm um ein medienwirksames Thema. Wir wollten immer wieder medienwirksam sein. Heute geht es um das sogenannte Burnout-Syndrom. Äh, was dahinter steckt, äh, erklären wir euch gleich und wie sich es eigentlich damit verhält. Aber äh, ich muss es, glaube ich, nicht sagen. Ähm, wir kennen uns. Mittlerweile tatsächlich schon äh, über die eine oder andere Intimität hinaus, aber wir wollen uns weiter kennenlernen. Ähm, ich habe mir heute als Thema gesucht für die Oder-Fragen. Einmal Feuer und einmal Aus oder Heraus. Das sind sozusagen unsere Themenblöcke, die wir jetzt bearbeiten. Ihr werdet es jetzt verstehen. Wir fangen an. Ismene. Lagerfeuer, Grill oder Kamin-DVD? Lagerfeuer. Ich habe es mir gedacht. Singst du gern am Lagerfeuer?
0: Eigentlich nicht. Nein?
1: <lacht> Einsam mit deiner, mit deiner Klampe?
0: ich höre den anderen Klampfen dazu. Na,
1: Das ist auch nett. Sebastian Streichholz, Feuerstein oder Feuerzeug?
2: Feuerstein, weil ähm, ich mochte die Serie gerne. Uh, das ist ja, ja. schon ja. Kult eigentlich. ja. ja. Und Metaebene. Hast du schon mal Feuer
1: mhm. gemacht mit dem Feuerstein?
2: Ich hatte mal so ein, ähm, so ein Gerät aus, der, aus dem outdoor und das war dann, ich weiß nicht, wie so ein Feuerstein. Auf der einen Seite konnte man mit dem Messer was abschaben, auf der anderen Seite mit der Rückseite des Messers dann so Funken schlagen und das war glaube ich so ein Magnesiumgemisch, was dann Ziemlich rapide Feuer fängt. Ja, damit habe ich mal Feuer gemacht. Ist aber kein klassischer Feuerstein. Ist aber trotzdem irgendwie ein gutes Gefühl wahrscheinlich. Ja, ja, man hat schon also so ein, das bisschen, das, ein bisschen das, das Tom-Hanks-Feeling Hanks aus ja, äh, Castaway, ja. Hm.
1: Sehr gut. Ismene, du musst den Satz vervollständigen. Ich brenne für.
0: Saure Schnuller.
1: <lacht> gut, jung und freudlos wäre die richtige Antwort
0: gewesen. Wir machen weiter. Ähm, ja, das Se fängt ja zusammen <lacht> <lacht> unmittelbar.
1: Ja. Sebastian in meinem Inneren lodert. Das Feuer.
0: Der ewigen, der ewigen... Jugend. Liebe. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Gut, also mit dem folgen wir noch nochmal ein bisschen. <lacht> du forderst auch zu einer Phrase raus mit dieser Frage. Ja, das, <lacht> das war ein bisschen die Klischee-Klitte.
1: Ähm, jetzt kommen wir zum Themenblock aus. Äh, Ist mir eine Schalterknopf oder Hebel?
0: Ah, warte, muss ich mir kurz überlegen. Schalter. Ich habe eine neue Gitarre gekauft, die hat ganz viele tolle Schalter.
2: Schalter sind wichtig. Mhm. Ich finde Schalter auch großartig. Und, ein ja, ein es gibt es auch gute
0: Knöpfe. Ja. Bei Hebeln habe ich jetzt nicht so... Aber am besten sind, die sind diese Flugzeugschalter, so Schalter, ne? die vorne so, so ein
2: bisschen sowieso. Genau. Ja, das stimmt.
1: Die einen wirken lassen. <lacht> Sebastian, Rutsche, Treppe oder Falltür? Rutsche. Ich ja? liebe Rutschen. Mhm. Ich so bin zwar meistens zu dick dafür, aber <lacht> 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 ich gebe mir Mühe,
2: trotzdem runterzukommen.
1: Ja, ich dachte eher so an diese Flugzeugrutschen, wo du es gerade gesagt hast, ne? wo man so dann, die sich dann so ausfalten, die immer ja. in den Videos kommen, wo man dann so runtergleitet. Aber Stimmt, ich habe auch hab nie, nie, nie die
2: Freude gehabt, über so eine runterzurutschen. Ne? Ja, ich weiß auch ja. nicht,
1: ob das wirklich eine Freude ist, wenn man denn muss, aber...
2: Kommt drauf an, ja. Mhm. Freizeitrutschen.
1: Gut, wir haben uns kennengelernt. Kennen wir dich auch noch ein
2: bisschen das besser kennenlernen? Werden. Also, wäre uns so ein Interesse. Ja. Wir haben auch wieder
1: Oder-Fragen. Ich die mitgebracht,
2: Zeit, als ihr nicht gut vorbereitet wart. Ja.
0: <lacht> naja, heute waren wir auch nicht gut vorbereitet, nur sehr spontan. Ich habe eine streng arbeitsbezogene Frage für dich: Frühdienst, Spätdienst oder 24-Stunden-Dienst?
2: Frühdienst, definitiv. Mich überrascht, dass du nicht die 24 Stunden genommen hast, ehrlich ja, gesagt. Ich, <lacht> ich habe mich noch nicht getraut, Es war sozial erwünscht, die Antwort. Ja. Ja. Okay, also ich habe eher so eine inhaltslose. Bimmeln, bummeln oder bangen? Ja, äh, bummeln würde ich denken. Ja, okay. Okay, kennengelernt. bezogen.
1: Ja, 75% witzige Fragen heute. Ja. Ähm, jetzt können wir einsteigen. Thema Burnout-Syndrom. Wir hatten das schon mal ganz kurz erwähnt in der Depressionsfolge. Und jetzt würde ich einfach noch mal gern von euch wissen, Burnout-Syndrom, was ist es jetzt eigentlich? Krankheit, Symptom, irgendwas dazwischen?
0: Also ein Syndrom ist ja grundsätzlich ähm, die Bezeichnung für ein Symptomkomplex, also für eine bestimmte Kombination oder Ansammlung von Symptomen. Mhm. Ähm, so viel erstmal dazu, also es gibt verschiedene Symptome, die erzählen wir später bestimmt gleich, die ähm, dem Burnout-Syndrom zugeordnet werden. Mhm. Und dann ist es ja so, dass wir heute top aktuell sind, mhm. also, weil wir gestern, äh, gestern Abend äh, in, in allen Medien ähm, Artikel zu dem Thema ist, äh, wird Burnout jetzt in der zukünftig ab 2022 gültigen, in dem Klassifikationssystem für psychische Erkrankungen eine eigene Diagnose oder eine eigene Erkrankung sein? Ich denke mal, dass der Punkt nochmal ein bisschen ähm, Zeit in dem heutigen Podcast mhm. einnehmen wird. Also, das mhm. ist, auch wenn da jetzt ähm, ja einheitlich so berichtet wurde, dass es jetzt eine eigene Diagnose ist, ist das immer noch ein, ich sage mal, umstrittenes Thema in der Fachwelt.
2: Genau. Und ihr müsst wissen, wir haben den Podcast natürlich ein klein wenig früher aufgenommen, als er ausgestrahlt wird. Das heißt, das Ganze kann jetzt auch schon mal eineinhalb Wochen her sein oder sowas und um ja, dreht. Aber ich finde trotzdem weiterhin aktuell. Top aktuell fühlt sich trotzdem oder? an, genau. Ja. Mhm.
1: Äh, also wir sind so ein bisschen äh, auf, einer, auf einer Spur von was, was nicht so ganz eindeutig, ganz klar zu definieren ist. Ne? Das wird sich, ja. glaube ich, auch so ein bisschen heute durch unsere Nummer ziehen. Mhm. Ähm, aber du hast, glaube ich, sehr gut erklärt, was es mit dem Syndrom auf sich hat. Ähm, eine wichtige nächste Frage wäre: Wie äußert sich denn dann eigentlich so ein Burnout-Syndrom? Also was, was
2: merken Leute, die davon betroffen sind? Also das ist gleich schon mal die weitere Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist, Na, weil es toll. gibt nämlich keine einheitliche Definition von dem Burnout-Syndrom. Mhm. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Mhm. Und
0: was es aber gibt, sind drei Symptome, die schon immer wiederkehrend sind mhm. in den Beschreibungen. Soll ich dir gerade mal sagen?
1: Ich meine, das wäre ganz großartig, wenn du es tun würdest.
0: Okay, also im Hinterkopf muss man behalten, es geht hier wirklich um eine arbeitsbezogene Problematik. Und da sind dann die drei Symptome, die beschrieben sind, emotionale Erschöpfung, also sowas wie Müdigkeit, Schlappheit, äh, auch teilweise äh, körperliche Erschöpfungssymptome, Bauchweh und so weiter. Dann zweitens Zynismus und Distanzierung gegenüber der Arbeit, also dem eigenen Job, mhm. den man gerade ausübt.
1: Distanzierung gegenüber dem Job heißt, man, man will sich davon weg Denken also ist so eine emotionale
0: oder? Distanzierung okay. eher, also vielleicht ähm, hat man sich vorher mehr damit identifiziert und mhm. ähm, fühlt sich jetzt eben nicht mehr so verbunden mit der Arbeit oder fühlt sie nicht, empfindet sie nicht als äh, gleichermaßen sinnvoll wie vorher und dann okay. eben dieses ähm, Zynismus-Stichwort ist was, was sicher dann auch sich im Verhalten bemerkbar macht, also dass man irgendwie zunehmend, ja, zynisch ähm, der Arbeit den Kollegen gegenüber wird. Mhm. Ja, demoralisiert. So stelle ich es mir ein bisschen vor, oder? Ja, okay. dann kannst du
2: uns bestimmt auch noch, wo hm. du diese Diagnosekriterien halt,
0: aber Es ähm, gibt das noch eins. Noch das dritte ist ähm, verringerte Arbeitsleistung. Also die Leistungsfähigkeit lässt nach. Man macht mehr Fehler. Das kann sowohl subjektiv so empfunden sein als auch tatsächlich so sein. Genau. Und das sind jetzt Kriterien. Also die habe ich jetzt ähm, aus einem State of the Art-Buch von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurowissenschaften. Und das sind aber, wenn ich mich nicht irre, auch die Kriterien, die in der zukünftigen ICD 11 genannt werden. Genau. Also das ich habe sie auch englisch die du ähm, liegen, hast, ne? Aber mhm. genau. Also Erschöpfung, mentale Distanz zum Job und ähm, Reduzierte Effizienz, das sind genau die drei, die dann, wie wir jetzt kürzlich erfahren haben, in einigen Jahren da auch beschrieben sein werden in dem Klassifikationssystem. Also
1: ihr hört, Ismene hat sich top aktuell hier vorbereitet. Sebastian auch, by the way. Jetzt nochmal ganz kurz so zum Zusammenfassen. Das heißt, wir stellen uns schon Menschen vor, die im Prinzip eher negativ gestimmt sind, aber bezogen auf ihre Arbeit. Vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen ausbauen und zwar heißt Arbeit im Sinne von, man muss angestellt sein oder ist es ein bisschen weiter gefasst? Welche Arbeit müssen wir uns vorstellen?
0: Ich beziehe mich, glaube ich, den ganzen, die ganze Folge jetzt auf dieses State-of-the-Art-Buch. Es ähm, ist einfach sehr aktuell, ähm, die den Wissensstand zusammenfasst. Da ist beschrieben, dass schon auch ähm, Schüler und Studenten betroffen sein mhm. können. Also es muss jetzt kein, kein Anstellungsverhältnis gegen Bezahlung sein. Hausfrauen oder Hausmänner, die ähm, die im Prinzip Hausarbeit verrichten, ja. können auch betroffen sein. Wichtig ist nur, dass es schon um äh, um Arbeit gehen soll, also und nicht um anstrengenden Freundeskreis oder andere anstrengende Situationen wie Pflege von, von äh, Familienmitgliedern, mhm. oder? Okay. Sebastian.
2: Ja. Stimmst du? Also, wenn das so in deinem zu? Buch steht, wird es wohl stimmen. <lacht>
1: <lacht> und äh, ich, ich frage es jetzt nur nochmal, dass es safe ist und das Burnout-Syndrom in solchen ist tatsächlich dann auch immer im Zusammenhang mit dem, was du jetzt gerade als Arbeit sozusagen beschrieben hast. Das heißt, es gibt es gar nicht in irgendeinem anderen Kontext.
0: Naja, so wurde es halt auch definiert. So ist also es Also insofern mhm. die, ähm, die Beschwerden, die man beim Burnout-Syndrom hat, ähm, die sind halt ganz, ganz, ganz schwierig abzugrenzen von jeglichen anderen Erschöpfungszuständen mhm. und sind auch schwer abzugrenzen von anderen psychischen Erkrankungen, was eben ganz großes Problem dieses Konstruktes ist. Also lässt sich ähm, wirklich schwierig von depressiven Episoden zum Beispiel abgrenzen. Es ist auch unklar, ob nicht in ganz vielen Fällen eine depressive Episode vorliegt. Das sollte auf jeden Fall gut geprüft werden. Mhm. Und ähm, Natürlich können Erschöpfungssyndrome auch in anderen Bereichen getriggert werden, aber die sollten dann halt nicht so genannt nicht werden. Absolut.
1: Okay, also man merkt schon, wir bewegen uns ein bisschen auf einem wackeligen Konstrukt heute, weil es okay. glaube ich tatsächlich was ist, was jetzt aus rein medizinischer Sicht nicht so ganz einfach in eine Schublade zu stecken ist jetzt habt ihr am Anfang schon angesprochen, dass es ganz top aktuell in den Medien ist. Und ich denke, Burnout-Syndrom oder Burnout ist was, was vermutlich auch fast jede und jeder schon mal irgendwie aus den Medien gehört hat. Das heißt, Burnout-Syndrom als Modediagnose, wie es ja vielleicht auch manchmal so ein bisschen äh, gekennzeichnet ist, wie steht ihr denn dazu?
2: Ist es eine? Ja und nein. Also es ist jetzt natürlich ganz Die Antwort gilt nicht. aktuell in den Medien und dadurch kommt es natürlich irgendwie wieder in Mode, darüber zu sprechen. Mhm. Aber ähm, wenn man sich mal ein bisschen in die Vergangenheit umguckt, dann sind zum Beispiel die Kriterien, die Ismene gerade genannt hat, die, ich sage jetzt mal, relativ unspezifisch sind, äh, mhm. schon häufiger beschrieben worden. Ja? Zum Beispiel schon im 19. Jahrhundert, da hieß das Ganze noch Neurasthenie.
1: Neurasthenie, es genau, klingt, klingt auf jeden Fall wichtig. Fast noch einen
2: Ticken wichtiger als Burnout. Damals von einem amerikanischen Internisten beschrieben, ja, der gesagt hat, dass es eben eine Krankheit, bei der so ein allgemeines Krankheitsgefühl, Kraftlosigkeit, Schlaflosigkeit, Widerwillen gegen geistige Tätigkeit, Kopfschmerzen und so weiter auftreten. Und äh, der hatte das so ein bisschen zurückgeführt auf die moderne Zivilisation oder zumindest was man damals ähm, eben Ende des äh, 19. Jahrhunderts unter moderner Zivilisation äh, darunter verstanden hat. Zum Beispiel ähm, die Veränderung durch Dampfkraft, regelmäßig erscheinende Zeitungen, die Wissenschaften, Telegraphen. Und auch witzigerweise die geistige Aktivität von Frauen. Oh, ja, ist besonders
1: immer, äh, gefährlicher, ja, muss, genau, man,
2: muss man wissen. Dass ja. die Männer natürlich in ihrer Position äh, bedroht hat. Und ähm, man muss eigentlich sagen, das hat sich bis heute gar nicht so arg geändert. Das wurde immer wieder mal neu beschrieben. Die Neurasthenie wurde damals dann eigentlich weiter zerlegt in verschiedene einzelne Erkrankungen, ähm, aus denen dann im Wesentlichen, glaube ich, vor allem auch die Angststörungen entstanden sind und so weiter. Aber das ist jetzt viel Psychiatriegeschichte. Aber es ist ja auch ein Begriff, der schon seit vielen, vielen, vielen Jahren durch die Medien geistert. Aber mhm. was vor allem ist, es wird sehr häufig sehr unscharf definiert und äh, zum Beispiel gab es mal einen Artikel im Fokus, wo als Burnout Symptome Antriebslosigkeit, Konzentrationsstörung, Depression, Gefühl der Sinnlosigkeit und Suizidgedanken genannt wurde. Mhm. Also das heißt, der Burnout enthält Depressionen, also ist eigentlich noch viel schlimmer als Depressionen und dann wurden so auf der anderen Seite mhm. genau, ja, die Therapien genannt mit Zeitmanagement lernen, Nein sagen lernen, Sport treiben, gesundes Essen, Entspannungsverfahren. Also da stimmte dann einfach auch nicht so richtig die Balance und da muss man dann auch sagen, das sind wirklich teilweise auch echt schwierige Definitionen. Und ähm, jetzt wurde dieser Burnout eben ein bisschen vereinheitlicht, auch nochmal, ähm, von offizieller Seite, von der Weltgesundheitsorganisation mm. und auch eben unter diesem Symptom, die Ismene gerade äh, genannt hat, subsumiert. Ja, als tja, wie nennen wir das? Äh, äh, es ist nämlich keine eigenständige Krankheit, keine eigenständige Diagnose mm. entgegen der Medienberichte. Sondern, Ismene, du hast dich hier nochmal gut drauf vorbereitet und das ganze System das ist ausgedruckt. ausgedruckt und <lacht> Nicht deswegen, das ganze System, das ja. ist ja viel
0: Papier gewesen. Nee, aber die Überschrift lautet, ich übersetze es jetzt mal frei, ich habe es nämlich irgendwie aus Eng auf Englisch ausgedruckt, äh, Probleme, die mit ähm, mit Arbeit oder Arbeitslosigkeit. Assoziiert sind. Das
1: ist sozusagen die Über Überschrift, die Überschrift sozusagen. Von, mhm.
0: von diesem speziellen Diagnosecode. Also es mhm. wäre nicht ganz korrekt zu sagen, dass Burnout jetzt eine eigene Nummer in diesem System ist, sondern man kann sich natürlich auch andere Probleme vorstellen. Gerade hier steht ja auch, Arbeitslosigkeit ist auch was, was häufig zu psychischer Belastung führt und Burnout gehört eben da mit hinein diese Unterüberschrift. Und auch ganz wichtig, muss abgegrenzt werden, steht ja auch drunter von Anpassungsstörungen, von affektiven Störungen, also eben von Depressionen. Depression kann da nicht drinstecken als äh, Symptom äh, von Angststörungen ähm, und so weiter, genau.
1: Okay, also man hört schon, da ist ja irgendwie auch nach wie vor so ein bisschen so ein Wandel drin, das bewegt sich, das ganze Konstrukt. Aber trotzdem scheint es ja irgendwie wichtig zu sein, dass man so diese... Burnout oder eben Störungen in Kombination mit Arbeit und Arbeitslosigkeit hat, hat es denn auch Vorteile, so eine Diagnose zu haben oder wofür braucht man die in Anführungszeichen vielleicht? Also wenn du
2: jetzt auf die Vorteile, die das jetzt vielleicht einfach generell, ähm, sage ich mal, auf die Gesellschaft hat, kann redest, dann hat es schon auch klare Vorteile. Also es ist auf jeden Fall schon auch so, dass sich viele Menschen leichter tun, damit zu sagen, ich habe ein Burnout. Hm. Ähm, also es ist bringt natürlich viele Menschen dazu, sich eher mal auch Hilfe zu suchen oder sich zu melden und zu sagen, da stimmt irgendwie gerade was nicht in meinem Leben, da fehlt die Balance. Also es streckt einen gewissen Teil zur Entstigmatisierung dazu bei. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen realistischer, was die Häufigkeit von, von ähm, psychischen Erkrankungen in der Bevölkerung angeht. Also wenn mhm. man sich umhört, wie viele Leute schon mal im Burnout hatten, dann hat man ein wesentlich realistischeres Bild davon von der Häufigkeit von depressiver Symptomatik tatsächlich. Oder auch anderen Sachen. Ja. Es kann ja auch nochmal sein, dass unter Byrne etwas anderes verstanden wird und man, man setzt sich dadurch natürlich auch ein bisschen aus, auseinander mit der gesellschaftlichen Entwicklung, ähm, auch ein bisschen mit der Arbeitsüberlastung, ja, wie sehr die halt auch dazu, bei, also zur Entstehung von psychischen Krankheiten allgemein beitragen kann und mhm. äh, macht auch ein bisschen ähm, die Notwendigkeit klar, dass wir uns um Präventionsmaßnahmen bemühen müssen.
1: Mhm. Und es vielleicht spielt es auch eine Rolle, dass eben gerade Betroffene im Kontext jetzt mit Arbeit oder 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 Hauptbeschäftigung sage ich mal
2: dann das sozusagen benennen können ihre Probleme, die sie vielleicht mit der Arbeit haben. Also ähm, das sollte auf jeden Fall dazugehören, dass dass das arbeitsbezogene Probleme dabei thematisiert sind. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, der den Burnout speziell macht. Der ist nicht ein reines Thema für die Psychiatrie, mhm. sondern der ist tatsächlich auch ein Thema für arbeitsbezogene Presse, äh, Prozesse allgemein. Also wir haben zum Beispiel gesamtgesellschaftlich gesehen, haben wir einen wahnsinnigen Anstieg von, von Arbeitsunfähigkeitstagen unter den Arbeitnehmern. Ähm, wir mhm. haben seit 1986, glaube ich, die Effektivität pro Arbeitsstunde ist, glaube ich, um, äh, um 30 Prozent oder sowas gestiegen, aber auf jeden Fall sehr markant. Aha. Auch die Belastung ist angestiegen. Mhm. Und, und, und wir haben ähm, in der Arbeit ähm, ganz andere Ansprüche an uns. ja Zum Beispiel, dass wir uns ein Leben lang auf dem Arbeitsmarkt behaupten müssen, dass wir häufig auch erworbene Kompetenzen nicht unser Leben lang auch so einsetzen können, sondern dass wir Berufswechsel haben. Dass zum Beispiel ein Postbeamter, der früher gerne Päckchen und Briefe entgegengenommen hat, plötzlich auch noch Bank- und Versicherungsprodukte mitverkaufen muss und teilweise da auch nicht mehr mal dahinter steht, ja, dann gibt es auch noch sogenannte Ambiguitätsprobleme, oh Gott. Ähm, das heißt, ich <lacht> stehe tatsächlich hinter Teilen, also teilen der Inhalt meiner Arbeit nicht mehr so sehr und das sind okay. alles ganz, ganz neue Aspekte, die da auf jeden Fall mit reinspielen. Die jetzt zusätzlich zu der Belastung durch Telegrafen und dadurch, dass Frauen genau. immer mehr denken, zusätzlich äh, uns auch noch. zu den Frauen ja. und den Telegrafen kommen eben auch noch ganzen Probleme mit der Digitalisierung ja, und ja. Erreichbarkeit mhm. und... Wir haben natürlich nicht nur täglich erscheinende Zeitungen, sondern ähm, sekündlich erscheinende ähm, Twitters, die aufploppen. Also, ja, mhm. wir müssen uns Gedanken machen über Arbeitsbelastungen. Ähm, und ähm, das betrifft natürlich nicht nur allein die Psychiatrie. Mhm.
1: Äh, jetzt kam das, ich glaube, dass wir tatsächlich schon ein ganz gutes Bild haben, So, was es bei diesem. Konstrukt, sage ich mal, Burnout-Syndrom so im Großen und Ganzen geht. Jetzt wäre meine Frage, wer, wer kann denn so ein Burnout-Syndrom bekommen? Vielleicht war es schon ein bisschen gesteckt in der Frage, so welche Arbeit ist eigentlich betroffen? Aber wer, wer ist davon eigentlich betroffen?
0: Hm. Ähm, ja, ich habe vorhin schon erzählt, ähm, das Kapitel zu epidemiologischen Daten, also zur Häufigkeit, das gibt es hier nicht im State of the Art Buch. Ähm, ich gehe mal stark davon aus, dass es wie in so vielen Bereichen des Burnout-Syndroms auch da so ist, dass es wahrscheinlich aufgrund dieser etwas, ich sage mal, äh, schwammig gearteten Konstruktion auch nicht so einfach ist, das zu untersuchen. Mhm. Grundsätzlich habe ich ja schon angedeutet, dass vom Schüler an, im Prinzip ähm, Leute aller Berufsgruppen betroffen sein können und ich gehe mal stark davon aus, auch aller Altersgruppen. Mhm. Und was Sebastian gerade erzählt hat, liegt so ein bisschen nahe, dass es sicherlich auch nicht einfacher wird mit zunehmendem Alter auf dem Arbeitsmarkt, gerade wenn neue Aufgaben und Herausforderungen ja. dann dazukommen, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da eine ähm, ne Studie kennen würde, die belegt, dass es mit dem Alter ansteigt oder so. Also ich mhm. würde jetzt mal behaupten, dass jeder betroffen sein kann, unabhängig von Alter, Geschlecht oder und Arbeit. so weiter mhm. oder Arbeit, genau.
1: Ja. Okay, ja, da du, kaufen wir doch jetzt einfach mal an. Verzeiht <lacht> mir wenn nicht. <lacht> ich kann, ich kann das, mir das ähm, gut vorstellen. Hm. Und dann wäre meine nächste Frage: Kann man denn sagen, wie es zu so einem Burnout-Syndrom kommt oder wie das entsteht? Ja,
2: also es gibt äh, schon so den starken Zusammenhang eben mit Arbeitsüberforderung. Ähm, oder man äh, kann auch zum Beispiel eine Gratifikationskrise haben. Ich
1: wollte so sehr, dass dieses ja. Wort fällt. Wir ich haben wusste, schon mal es kurz drüber gesprochen. Aber das war mir einfach ich habe es so auch lieb. extra
2: eingeworfen, weil du es vorher nochmal so schön betont hast, nett, bevor wir, wir uns dann an die Mikros angeschlossen haben. Erklär also uns doch mal kurz, Gratifikationskrise ist, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, bei der Arbeit stecke ich mehr rein, als ich rauskriege. Also das ist nicht nur ein rein finanzieller Bezug, wobei der sehr wichtig ist. Es geht aber auch darum, dass ich... Ähm, irgendwie das Gefühl habe, meine Arbeit ist für was gut, meine Arbeit wird auch gesehen und ich werde auch ab und zu mal gelobt dafür oder ich habe Kollegen zumindest, mit denen ich das dann irgendwie teilen kann und mhm. wenn da dieses Verhältnis nicht mehr stimmt, dann ähm, habe ich auch irgendwann eine geringere Leistungsbereitschaft und es stellt sich auch so eine gewisse Erschöpfung ein mhm. und ähm, ich denke aus dieser, dieser Arbeitsüberforderung, aus dieser Gratifikationskrise kann sich dann eben ähm, der Burnout entwickeln, in dem dann eben auch Erschöpfung, Zynismus und Leistungsabfall die Folge sein können. Und ähm, jetzt ist das, glaube ich, in einem neuen System gar nicht so richtig enthalten, dass es dann irgendwie vielleicht auch ähm, Bestandteil in einem Modell sein könnte, wo man dann irgendwie vielleicht auch nochmal zwischen zwei verschiedenen Burnout-Stufen mhm. unterscheiden sollte, nämlich dem, dass man eben einfach auch so einen Burnout haben kann, aber ohne eine Veranlagung zu einer psychischen Erkrankung in diesem Burnout einfach auch bleiben kann. Mhm. Ja unter Umständen vielleicht auch ein Leben lang, aber mit zum Beispiel einer Veranlagung für psychische Erkrankungen tatsächlich auch krank werden kann. Nicht nur an Depressionen, sondern auch an allen anderen Erkrankungen, die wir hier schon besprochen haben, an Angststörungen, ja auch viele Suchterkrankungen, ähm, die dann die Folge sein können. Oder dass man auch körperlich krank werden kann. Hier sei zum Beispiel nur der Bluthochdruck genannt, was auch ähm, eine sehr, sehr hohe... Ähm, also einen sehr hohen Zusammenhang hat mit ähm, psychischer Belastung oder mhm. ähm, Hörsturz, Tinnitus, das sind auch alles solche körperlichen Phänomene, die man hat. Ähm, Anfälligkeit gegenüber Infektionskrankheiten, eine Grippe nach der anderen und dann am Ende nochmal eine Lungenentzündung obendrauf. Auch das sind alles Dinge, die irgendwo in diesem, in diesem ganzen Konstrukt von äh, Angefangen von ähm, Arbeitsüberforderungen noch vorkommen sollten.
0: Mhm. Mhm. Ähm. Ich würde dazu auch noch sagen, es gibt so ganz komplexe Modelle zur Entstehung von Burnout, teilweise mit neuen Phasen. Ähm, dazu Neun Phasen, <lacht> ja, Gott, genau. gute Güte. Ich die nicht alle aufzählen. <lacht> äh, dazu muss man sagen, dass das auch... Dass das so Theorien sind, die aber letztendlich nicht hinreichend bestätigt sind. Also es konnte keiner beweisen, dass das in diesen neuen Phasen abläuft. Und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass es noch viel mehr ähm, Theorien dazu gibt, die nicht bestätigt sind, die wir vielleicht nicht kennen. Aber es gibt eben auch sehr viele äh, selbsternannte Experten auf diesem Gebiet. Ähm, und Experte ist ja auch ein Begriff, der nicht geschützt ist und ich glaube, das ist auch so ein Problem des Burnout-Syndroms, dass da vieles auch so rumgeistert an, ja. an vermeintlich ähm, wissenschaftlichen oder fundierten Theorien, wie sowas entsteht. ist ja auch
1: ein bisschen zu der Mediengeschichte, mhm. ne? je nachdem, wie es da eben äh, mhm. sozusagen zum Tragen kommt. Genau. Okay, also es ist äh, auch nicht so ganz einfach zu sagen, wie es äh, entsteht, aber zumindest gerade den Zusammenhang mit der Gratifikationskrise, die mir so am Herzen liegt, äh, <lacht> den kann man sich, glaube ich, schon mal ganz gut äh, erklären. Jetzt wäre meine Frage, die ist wahrscheinlich äh, eigentlich auch schon beantwortet, aber kann man denn dann sozusagen Burnout auch vererben oder erben aus der anderen Perspektive?
0: Also erben kann man allenfalls so eine allgemeine Stressanfälligkeit oder Unanfälligkeit, also das bestimmt, aber Burnout kann man nicht vererben, sondern Burnout entsteht bei diesem chronischen, langanhaltenden beruflichen Stress aus Faktoren, die Sebastian jetzt ja aufgezählt hat, also verschiedene Faktoren im Beruf, ganz verschiedene, hundert verschiedene, können wir vielleicht noch ein paar aufzählen. Wir
1: treffen uns nachher nochmal entsprechend eine genau. halbe Stunde über hundert verschiedene Faktoren also eben, und neun ähm, Phasen.
0: Die über lange Zeit bestehen die lösen das aus und vielleicht schneller bei Leuten, die grundsätzlich ähm, leichter stressbar sind oder die bestimmte Persönlichkeitsmerkmale vielleicht auch ähm, mit in die Wiege gelegt bekommen haben, die es einem besonders schwierig macht, in, in dieser Arbeitswelt sich abzugrenzen oder in dieser Arbeitswelt zurechtzukommen. Da gibt es bestimmt ähm, Prädispositionen, aber auch da muss man sagen, ähm, ist jetzt alles nicht ähm, evidenzbasiert, sodass es bewiesen ist, diese oder jene genetischen Faktoren tragen dazu mhm. bei. Das ist auch sowas, was, was ich hier ein
1: bisschen spielen. durch die Folge ziehe, ne, dass es eigentlich kaum Sachen gibt, die jetzt wirklich an großen Studien belegt sind zum Thema. Mhm. Weil es ja eben auch irgendwie nicht so ganz einfach in irgendwie Kategoriensystem oder so zu clustern mhm. zu ist. Ähm, meine nächste Frage dazu wäre, ihr habt es vorhin schon ein bisschen so angesprochen mit der Depression. Wie ist denn der Zusammenhang zwischen dem Burnout-Syndrom und anderen psychischen Erkrankungen und wie ist vielleicht auch die Abgrenzung?
2: Also der Burnout-Syndrom wie ich es jetzt gerade schon versucht habe, ein bisschen darzustellen. Heißt eigentlich der Burnout? Ja, das habe ich mir auch Burnout-Syndrom. Ja, und dann
1: der, der Burnout. Der, der out. Ja. Der. Der out. Logisch, <lacht> das ist der Burnout.
2: Naja, gut, also im Schwäbischen heißt das auch ähm, das der Salz. Also das Wir wollen es mal, mal nicht so genau haben mit den Artikeln. Okay. Wir können einfach de
1: sagen, de Burnout. Ja. Ja.
2: ja, also ich habe jetzt das versucht, in meinem Modell so ein bisschen auch als Vorstufe für psychische Erkrankungen darzustellen.
1: Willst du noch was zum Fass sagen? Ähm,
2: ja, ich denke, der Zusammenhang zum Stress vulnerabilitätsmodell, der, der drängt sich ja geradezu ich auf. Hat es ja angedeutet. Der ja. Ja,
0: okay, <lacht> war wahrscheinlich nicht äh, fassbildhaft genug Wahrscheinlich, genufe, ich meine, wahrscheinlich
2: bin ich, ich nicht direkt du? drauf angesprungen nee, musst, deswegen, den, ja. den
1: Fassexperten da muss noch mehr kommen. Also einfach, man, man erbt halt ein
0: unterschiedlich großes oder kleines Fass, ja. würde ich mal sagen. Ja. Ja. Gut
2: gekontert. So jetzt genau. Sebastian und dieser, und dieser Burnout macht so ein Fass natürlich voll ja und ähm, weil das sind eigentlich letztlich die gleichen Risikofaktoren die zu allen anderen psychischen Erkrankungen natürlich mm. auch beitragen zur mm. Genese und ähm, ansonsten steht der Burnout entweder so ein bisschen vor den, so richtig neben den steht der halt noch nicht ja, in unseren Klassifikationssystemen. Einfach glaube ich auch aus dem Grund, weil es einfach noch nicht einheitlich genug beforscht wurde weltweit.
0: Wobei man halt wirklich wirklich aufpassen muss, das sollte man auf jeden Fall von einem Facharzt abklären lassen, wenn man Burnout-Symptome bei sich bemerkt, ob sich eben nicht doch eine, eine andere psychische Erkrankung darin verbirgt. Und ähm das ist sicherlich auch gerechtfertigt am Anfang, dann weiter vom Burnout zu sprechen oder vielleicht auch von beiden Dingen, aber man sollte nicht, wenn eine Depression, wenn die Kriterien für eine Depression gleichzeitig erfüllt sind, das übergehen und die Depression dann unbehandelt lassen, ähm, eben, sondern da wirklich ähm, das gut abklären lassen und auch ähm, auch körperliche Erkrankungen gut abklären, so wie wir es ja immer sagen mm. Ähm, wenn wenn man erstmals ähm, zum Arzt geht wegen psychischer Beschwerden, man muss natürlich gucken, ob diese verringerte Arbeitsleistung, ob die nicht auch eine körperliche Ursache hat und ähm, man bezieht es dann vielleicht auf die Arbeit. Mhm,
2: genau, ja. also was du auch gesagt hast, möchte ich nochmal anschließen. Es gibt den sogenannten Pseudo-Burnout und der ist natürlich schon gefährlich. Ja, Das ist dann halt tatsächlich manchmal auch einfach eine Depression, die eben jetzt nicht irgendwo ihre Ursache in Arbeitsstress hat, aber sozusagen mit Arbeitsstress natürlich einhergeht, weil man, wenn man depressiv ist, natürlich auch Schwierigkeiten auf der Arbeit bekommt und wahnsinnig schnell Überforderungsgefühle mhm. hat, mhm. allerdings aufgrund von der depressiven Symptomatik, ja, und die nicht sozusagen am Anfang der Geschichte mhm. standen. Und ähm, auch da kann man eben nie so ganz sicher wissen, ähm, welches Symptom kam zuerst und das bedarf schon einer sorgfältigen fachärztlichen Abklärung und ähm, da sollte man dann auf jeden Fall Hilfe suchen.
1: Ja, glaube ich, ein ganz wichtiger mhm. Punkt, ne, dass man auf jeden Fall irgendwie intensiver schaut, was steckt denn wirklich oder was steckt hinter dieser Burnout-Symptomatik. Und ähm, dann kann man ja immer noch, wenn da so eine größere Diagnostik oder ausführlichere Erfolg ist, im Prinzip gucken, was sozusagen dann hinten dran steht und, und was letztendlich ist. Aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir uns jetzt viel mit dem Thema auseinandersetzen, kann denn sozusagen Burnout-Syndrom auch notfallmäßig auftreten, sodass es sozusagen der absolute Burnout-Notfall ist?
0: Mhm. Also der Extremzustand des Burnouts wird ja schon beschrieben als so, eine, als so ein Zustand der absoluten Erschöpfung mhm. und ähm, für mich klingt es schon sehr so, als wäre ein schweres Burnout ähm, symptomatisch ebenso abklärungs- und behandlungsbedürftig wie eine schwere Depression. Mhm. Insofern, wenn, wenn in diesem schwersten Burnout-Zustand Todesgedanken, also lebensmüde Gedanken ähm, vorkommen oder wenn die Person nicht mehr in der Lage ist, sich um sich selbst zu kümmern, mhm. äh, sich um Essen zu kümmern, äh, dann denke ich schon, dass es ein Notfall sein kann. Ja. Auch da denke ich aber auch, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass dann auch schon eine ähm, ne Depression dazugekommen ist. Weiß nicht, wie du das siehst, Sebastian.
2: Ja, ich glaube, ähm, da der Burnout als solcher eben viele möglichen Begleiterkrankungen hat, kann natürlich auch die gesamte Vielfalt dieser Begleiterkrankungen auftreten. Also wir können auch den sogenannten Nervenzusammenbruch haben, was ich dann häufig auch mal irgendwo, also was eine lavierte Panikattacke sein könnte, zum Beispiel. Laviert? Laviert? Ja. <lacht> Direkt okay. eingehakt. Aber das war auch so, ein, das kannte ich tatsächlich,
1: ja. glaube ich, vor dem Medizinstudium hätte ich nicht gewusst, was ja. das heißen soll.
2: Also wie mhm. eine Larve, ne also sie eben verpackt und ähm, Deswegen Tarnt. getarnt, ja, und ähm, nicht gleich als, als solches erkennbar. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass man irgendwelche Schmerzanfälle bekommt im Rahmen von einer Schmerzstörung. Also, ich glaube, die Möglichkeiten, dass es so einen Notfall gibt, mhm. sind so vielfältig wie die psychiatrischen Notfälle.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber es kann auf jeden Fall auch einfach massiv sein, glaube ich, das ist vielleicht ein wichtiger mhm. Punkt und dann ist es auf jeden Fall auch so, dass ja. die Menschen einer gewissen mhm. Hilfe bedürfen. Und genau.
0: Notfall, ähm, Notfälle sind ja oft auch was, was ähm, akut, also plötzlich auftritt mhm. oder plötzlich sich verschlechtert und auch da kann man sich ja vorstellen, wenn jemand noch weiterhin zur Arbeit geht, dass es dann auch dort Auslöser geben kann, zum Beispiel eine akute Gratifikationskrise, die eben auch diese Symptomatik dann wirklich relativ ähm, schnell sehr ausgeprägt werden lassen könnte.
2: Mhm. Und zu guter Letzt, der Fokus hat es genannt, Suizidgedanken können auch zu einem Burnout gehören und das ist natürlich der absolute Notfall.
0: Mhm. Mhm.
1: Okay. Jetzt haben wir wirklich, glaube ich, ziemlich rund so drüber gesprochen, was ist eigentlich ein Burnout, was steckt da dahinter und, und, und woher kommt es vielleicht im Groben? Jetzt natürlich eine wichtige Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen, wie behandelt man denn dann ein Burnout-Syndrom? Mhm.
0: Also, wir haben hier, glaube ich, in vergangenen Folgen öfter... Schon über störungsspezifische Behandlungsansätze gesprochen. Mhm. Und man, man könnte jetzt vielleicht meinen, weil es beim Burnout-Syndrom ja auch um so ein beschriebenes Problemfeld äh, ja. geht, dass es da auch schon eine etablierte störungsspezifische Therapie gibt. Aber so eine richtig gut belegte gibt es da des aktuellen State of the Arts nach noch nicht. Mhm. Was auf jeden Fall empfohlen wird, ist eben, dass nach der ausführlichen psychischen Abklärung ähm, dann, falls man zusätzliche Probleme gefunden hat, eben Depressionen, Angststörungen, dass man die dann nach Leitlinie, so mhm. wie wir es schon in vergangenen Folgen besprochen haben, behandelt. Und dann gibt es, ähm, Frage ist, willst du dazu noch was sagen? Weil ich mhm. muss sonst hier anfangen zu lesen auf meinem Buch.
2: Also ich kann auch nochmal eine kleine Stellungnahme zu den, vielen Kliniken zum Beispiel abgeben, die es jetzt gibt, die auch eben so spezielle Burnout-Kliniken sind und die dann mit so, sag ich mal, einer relativ unscharfen antidepressiven ähm, Psychotherapie ködern. Und das ist, ähm, glaube ich, so ein bisschen das Verbreitetste. Aber da eben, ich denke, auch trotz aktuellen Statements der WHO einfach immer noch nicht einheitlich ist, was die Leute unter Burnout verstehen, gibt es keine einheitliche Therapie.
1: Vielleicht können wir an der Stelle nochmal, ich würde da gerne kurz mhm. einhaken, weil ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, vielleicht sind wir da gerade auch so ein bisschen in unserer Mediziner, Medizinerinnen-Sicht. Ich glaube, was da ja mal ganz wichtig ist, eben wenn man sowas nicht so klar benennen kann, dass es nach Evidenz, also nach Studienlage mhm. sozusagen, gibt es ja jetzt nicht so das, was man sagen würde, das mhm. kann man eindeutig empfehlen, weil man es in Studien untersucht hat. Mhm. Aber ich glaube, wichtig für die Leute vielleicht ist, das heißt ja nie, dass man keine Hilfe kriegen kann, wenn man Näm. jetzt sich, also sozusagen unter der sehr Burnout-Symptomatik leidet. Das heißt es ja nie nur aus medizinisch-fachlicher Sicht ist eben dann sozusagen ja nicht so, das vorhanden, was einem sagt, auf jeden Fall solltet ihr das machen, weil das ist gut untersucht.
0: Genau, also damit leitest du auch sehr gut über. Letztendlich sind die, ähm, sind die Erfolge wohl am besten halt wirklich mit einem individuellen Ansatz. Also mhm. man muss natürlich versuchen, die betroffene Person wieder arbeitsfähig zu machen ähm, und letztendlich ähm, läuft es auf eine Individuelle Analyse der belastenden Faktoren und individuelle Lösungsansätze hinaus.
2: Also da ähm, gibt es jetzt keine richtig einheitliche Therapie, aber ähm, natürlich kann man was dagegen machen. Und zwar ähm, kann man ähm, einfach mit Psychotherapie versuchen, natürlich den Arbeitsstress zu reduzieren. Und ähm, jetzt kommt es natürlich immer ganz arg auf die Schwere der Ausprägung des Burnouts an und tatsächlich auch, ob wir uns halt wirklich schon im Bereich auch von psychischen Begleiterkrankungen, die wir festdiagnostizieren, befinden. Mhm. Angenommen, wir befinden uns eben noch darunter, ja, dann ähm, kann wirklich helfen, da angefangen von Beratungsangeboten sich zu belesen ähm, und einfach mal zum Beispiel auch ein bisschen ähm, Entspannungsverfahren im Internet zu machen, ja, das kann unter Umständen manchen schon helfen oder mal in den Urlaub gehen, ähm, bis hin wirklich dazu, auch eine ambulante Psychotherapie wahrzunehmen und ein bisschen ähm, so eine Kosten-Nutzen-Analyse von der Arbeit zu machen, ähm, zu schauen, was sind denn wirklich schwierige Punkte für mich, was ist daran veränderbar für mich, wo kann ich versuchen, ähm, mehr Balance zwischen Freizeit, zwischen Arbeit, zwischen Familie und so weiter, diesen ganzen Konfliktfeldern, die es da ja auch immer gibt, zu finden. Und ähm, wenn wir eben aber auch davon ausgehen, dass wir ähm, jetzt tatsächlich eine psychische Störung darüber hinaus haben, wie zum Beispiel jetzt eine Depression, die tatsächlich einfach auch auf symptomatischer Ebene vorliegt, dann würden wir auch eine depressionsspezifische Behandlung empfehlen, mhm. die natürlich aber auch klar ihren Fokus zum Beispiel auf den Arbeitsplatz legt. Also es gibt zum Beispiel auch für die Behandlung von Depressionen ähm, in dem ähm, Therapieverfahren interpe interpersonelle ähm, Psychotherapie, ähm, was wir glaube ich auch schon in unserer Psychotherapie-Folge mal angeschnitten haben, einen sogenannten Fokus, das heißt ähm, also arbeitsbezogener Stress, ja, das heißt es gibt da also auch wirklich vorbereitete, ähm, standardisierte ähm, Therapieverfahren für so arbeitsbezogenen Stress und da kann man auch gut mitarbeiten und sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Mhm. Mhm.
1: Ist denn jetzt, wenn die Arbeit so im Fokus steht von der Problematik, den Jobwechsel oder dass man sagt, ich muss jetzt mal was anderes arbeiten, auch eine Möglichkeit oder ist es ein bisschen zu einfach gedacht?
0: Also, ähm, ja, grundsätzlich ist schon eine Veränderung, ich sag mal, der Arbeitsbedingungen. Da mhm. ist Jobwechsel natürlich schon eine ganz so radikale <lacht> äh, Variante. Ja. Da gibt es ähm, auch kleinere Varianten, ähm, Anpassungen vielleicht irgendwie der Arbeitszeiten oder. Oder einfach auch interne Absprachen mit Kollegen. Also kann man sicher schon mit ähm, viel weniger drastischen Maßnahmen was verbessern. Mhm. Klar gehört auch dazu, gehört ja so ein bisschen auch zum, zum sozialpsychiatrischen, ähm, also was bei einer stationären ja. Behandlung auf jeden Fall mit zu, dem, äh, zu der Multi, äh, multiprofessionellen Behandlung gehört. Und ähm, Aber auch in der ambulanten Behandlung sollte da sicher drüber nachgedacht werden. Ähm, aber auch da wäre wär nur davor zu warnen, vielleicht in einem Zustand, wo man noch zu schwer erkrankt ist, solche schwerwiegenden Entscheidungen Entscheidung. zu treffen. Also mhm. man sollte schon… Ähm, schon zunächst erstmal eine Stabilisierungsphase einbauen. Man sollte nicht ähm, in einer depressiven Phase sein mhm. äh, oder überhaupt in einer akuten Erkrankungsphase sein, wenn man, ähm, wenn man sich entscheidet, was am Arbeitsplatz zu ändern weil man es dann unter Umständen bereuen könnte, wenn, wenn diese Episode wieder ausgeheilt ist. Ja, das macht ja irgendwie ja. Sinn,
1: stimmt ja, bevor man dann mhm. danach denkt, Gott, was habe ich mhm. da eigentlich gemacht? Jetzt denke ich ja ganz anders darüber. Ja,
0: genau. Jetzt bin mhm. ich ja wieder belastbar und leistungsfähig mhm. und jetzt ist es jetzt doch ist wieder mein Traumjob. Genau. Mhm. Ja.
1: Okay. Okay, ich glaube, jetzt haben wir so zu dem Thema. Der Therapie auf jeden Fall eine, eine mhm. Idee, was man da machen kann, auch also, wenn es eben jetzt rein aus fachlicher Sicht nicht mh. so einfach ist, ne, das in, in Worte zu packen.
0: Ja, und also wir, wir haben bestimmt auch jetzt ganz viele Ansätze unterschlagen, die wir jetzt nicht alle namentlich nennen, die sich mit Stressreduktion äh, im Allgemeinen befassen, die mhm. sicherlich super hilfreich sind, wenn man so einen Hang zum Burnout-Syndrom hat. Und es gibt sicher auch ganz viele neuere Ansätze, aber die sind halt eben noch, ähm, noch neu, die, die können wir Einfach an dieser Stelle noch nicht alle als ja. welches ist jetzt der beste oder der etablierteste aufzählen. Ja,
1: Das war jetzt äh, so der, der Punkt Therapie. Also wir sind wir an einem Punkt, wo man vielleicht das Burnout sozusagen schon hat. Wie ist es denn, wenn wir mal einen Schritt, Schritt nach vorne denken sozusagen? Wie kann man sich denn vielleicht von einem Burnout Syndrom schützen oder was kann man als Prävention machen?
2: Ja, ich habe ja vorhin schon eingangs erwähnt, dass man eben auch so ein bisschen die Gesellschaft nicht ganz aus der Verantwortung nehmen kann für den für die Problematik Burnout und du meinst die, die, Telegraphen. die Telegraphenmassen die und die schlauen Frauen und ähm, gewisse gesellschaftliche Entwicklungen werden ja. wir nicht rückgängig machen können und ja. unsere Welt ist glaube ich sehr stressig geworden, deswegen fällt der Prävention von psychischen Erkrankungen und auch damit dem Burnout ähm, schon eine gewisse große Rolle zu und wenn man sich auch mal anguckt, wie viele Menschen heutzutage zum Beispiel berendet werden aufgrund psychischer Erkrankungen. Das ist jetzt zum Beispiel die Zahl, die sie vervierfacht hat, tatsächlich ja, seit den 80er Jahren, mhm. äh, sind das enorme gesellschaftliche Kosten, die dadurch entstehen. Und ähm, deswegen wäre es wahrscheinlich auch wichtig, ähm, dass man eben Strategien zur Stressreduktion ähm, tatsächlich irgendwie von früh auf vermittelt. Also äh, wie kann ich mit stressigen Phasen, ähm, in denen ich auch psychisch einfach nicht gut drauf bin, gut umgehen? Was kann ich denn mir Gutes tun? Ja? Wie gehe ich mit Schlafstörungen um? Äh, was mache ich, wenn ich irgendwie mit meinem Gewicht nicht zufrieden bin und einen Wunsch habe, abzunehmen und das aber nicht erreiche? Oder äh, wie kann ich mit meiner Prüfungsangst sinnvoll umgehen? Und das sind ähm, lauter solcher Soft Skills, über die wir zum Beispiel überhaupt nichts lernen. Ja? Wir mhm. lernen alle in der Schule über Buchhaltung und ähm, höhere Mathematik, aber über solche einfachen Regeln des Lebens nicht. Und ich denke, das wäre schon erstmal. Auch der Ruf, dass man da wirklich so eine basale Prävention macht und tatsächlich auch das, was wir hier machen, ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es sowas gibt, ein Bewusstsein dafür, dass es psychischen Stress gibt, dass der sich irgendwie äußern kann und dass man was dagegen machen kann.
1: Mhm. Vielleicht auch nochmal wichtig dann so, wenn man Richtung Umfeld denkt, was kann man denn vielleicht als Angehörige machen oder oder als Freundin oder Freund oder vielleicht auch sogar in der WG, wenn man jetzt mitkriegt, jemand äh, hängt sich irgendwie krass rein bei Studium oder Arbeit und, und droht da so ein bisschen dran kaputt zu gehen, sage ich jetzt mal. Was würdet ihr sagen, was kann man da vielleicht machen?
0: Ja, ich glaube, das ist wichtig, die Person, wenn es irgendwie geht, ähm, vielleicht darauf hinzuweisen, immer wieder darauf hinzuweisen, daran zu erinnern und darin zu unterstützen, ähm, dass sie auch Erholung einbaut. Mhm. Ich meine, weil es einfach so ist, dass anhaltender Stress auf Dauer für niemanden von uns gesund ist. Mhm. Insofern, wenn die Person ähm, so offen ist, dass sie sich vielleicht auch ein bisschen mitziehen lässt… Dann würde es ihr bestimmt gut tun, wenn man dann gemeinsam Yoga macht, Yoga macht oder was anderes macht, irgendwas, was mhm. einfach Erholung schafft, irgendwas, was keinen Leistungsanspruch hat.
1: Ja. Und würdet ihr sagen, es gibt dann so einen Punkt, wo man vielleicht auch dazu raten sollte, sich dann tatsächlich bei einer Fachärztin, einem Facharzt oder einer Therapeutin, einem Therapeuten vorzustellen?
2: Oder hinzugehen vorzustellen, klingt immer so. Das ist auch so ein Mediziner-Slang.
0: Das stimmt.
2: Das klingt jetzt so, als ob es da wahrscheinlich irgendwann mal so einen ganz klar definierbaren Punkt gäbe. Ich glaube, ja. den können wir so nicht liefern, aber ich denke, ähm, Anhaltspunkte? Dass, ja, also Anhaltspunkte ist, wenn man zum Beispiel wirklich längere Zeit arbeitsunfähig geschrieben werden muss oder sowas. Mhm. Ähm, wenn man auch wirklich Gefahr läuft, jetzt irgendwie nachhaltig Dinge kaputt zu machen bei der Arbeit, äh, also... Arbeitsbeziehungen oder Projekte meinetwegen oder auch private Beziehungen massiv darunter leiden, dann würde ich da schon vorschlagen, dass man sich professionelle Hilfe holt, weil es einfach sinnvoll ist und man wesentlich besser mit professioneller Hilfe ja. damit arbeiten kann
0: ja Und das heißt ja auch nicht unbedingt, dass man sofort dann zum Psychiater gehen muss, sondern ähm, Hausärzte haben damit auch wahnsinnig viel Erfahrung. Mhm. Die, ähm, die sehen das ja alles ähm, live, die Zahlen, die Sebastian erzählt hat. Die schreiben ja auch ihre Patienten krank, mhm. oftmals ähm, wegen beruflichem Stress. Und ich denke, das merken wir ja auch, dass da ähm, Stress dahinter steht. Und die haben oftmals auch... Ähm, einige Angebote, die sie dann ähm, einem vorschlagen können, was Stressreduktion betrifft. Ähm, die kennen sich auch aus mit, mit Angeboten, die es vielleicht dann von den Krankenkassen gibt und so weiter. Mhm. Das vielleicht ähm, Vielleicht reicht ja auch erstmal so eine gewisse Information über Stressreduktionsmethoden, die man anwenden kann, ohne dass man gleich... Eine, eine komplette Psychotherapie machen muss.
1: Mhm, auch nochmal, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ja gerade mit Hausärztinnen und Hausärzten. Das hatten wir ja schon mhm. auch ein paar Mal in anderen Zusammenhängen, dass es eben eine ganz gute erste Anlaufstelle ist, wo man einfach mal gucken kann, was sagen die einem denn so basal zur Thematik und schätzen die das als was ein, was man weiter abklären mhm. muss oder vielleicht erstmal nicht? Genau. Glaube ich ganz wichtig. Gut, dann hätte ich so als letzte Frage so ein bisschen so den Ausblick ähm, zum Thema Burnout-Syndrom. Ist es denn was, was einen, wenn man es mal hat, ein ganzes Leben lang begleitet? Ist es eher so wabbelig, mal hat man es mal nicht oder kann es auch wieder weggehen?
0: Also, ich hoffe mal nicht, dass es eines, <lacht> <lang> begleitet. <lacht> ja. und das denke ich auch nicht. Also, mhm. ich denke, wenn man, ähm, wenn man sich ähm, die Zeit nimmt und es ernst genug nimmt, um sich damit auseinanderzusetzen, dann ist es in der Regel auch möglich, ähm, die Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz ähm, so zu verändern, dass es besser wird.
2: Also, ich denke, am Beispiel äh, vom Burnout kann man eigentlich ganz schön zum Beispiel widerlegen, dieses einmal krank, immer krank. Also, der Burnout ist eben was, was auch ein hochgradig episodisches Auftreten hat und eigentlich auch wenn die Faktoren, die ihn begünstigen, eliminiert werden, ähm, der Burnout auch in der Regel verschwinden sollte oder besser werden sollte. Und wie gesagt, ich kann nur darauf rekurrieren, äh, wenn wir eben,
1: <lacht> <lacht>
2: wenn wir aber eben das Vorlegen von, 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 äh, von weiteren psychischen Erkrankungen als, als Folgeerkrankung von einem Burnout ähm, vorliegen haben, dann hat das natürlich nochmal vielleicht eine eigene Dynamik, ähm, die wir jetzt eben nicht alle im Einzelnen abbilden können. Aber das ist sehr episodisch und ähm, ich finde es zum Beispiel auch gut, dass vor dem Hintergrund sich auch erstmals wirklich Prominente dazu geäußert haben, hier, ich bin überlastet, ich kann nicht mehr. Mhm. Ähm, erinnert euch vielleicht zum Beispiel an Matthias Platzeck, ähm, SPD-Vorsitzender, und Ministerpräsident von Brandenburg, der auch irgendwann einfach gesagt hat, aus seiner Position heraus, ich meine, er ist Ministerpräsident mhm. von einem Land, also das ist auch jemand, der was kann, ja, und der hat auch gesagt, ich, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Pause, ja, meine Psyche leidet darunter und ähm, das sind natürlich auch Personen, denen man was zutraut und deswegen steckt auch in einem Burnout-Begriff so ein bisschen das Potenzial zu instigmatisieren, mhm. ähm, weil tatsächlich auch ich sag mal ganz plakativ, die Starken alle darunter leiden können.
1: Mhm. Ja, wichtig, auf jeden Fall
0: man muss ein bisschen aufpassen, dass das nicht auf Kosten ähm, der Stigmatisierung der Depression geht. Ähm, das heißt das natürlich nicht, dass Leute, ähm, alle Leute, die ein Burnout-Syndrom haben, die vorher also gebrannt haben und jetzt ausgebrannt sind, dass das die Starken sind und alle Leute, die eine Depression haben, dann die Schwachen sind. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen die Schattenseite ähm, dieser eigentlich sehr positiven Eigenschaft des Burnout-Syndroms ähm, zu entstigmatisieren. Also ähm, Darauf sei nur am Rande hingewiesen. Mhm.
1: Sehr gut, wir ja. bewegen uns ganz am Schluss zwischen Feuer und Schatten. Ja. Ich würde jetzt gerne nochmal den Feuerstein schwingen, ähm, vielleicht kurz <lacht> unsere Hard Facts zusammenfassen. Ähm, ich glaube, man hat schon gemerkt, dass das Thema Burnout-Syndrom was ist, was man nicht ganz festnageln kann, was äh, nach wie vor im, in Bewegung ist, wo sich sicherlich auch noch was verändern wird in den kommenden Jahren, äh, wo sich auch vielleicht die, die Haltung sozusagen der Fachmenschen nochmal verändern wird. Trotzdem vielleicht, was sind die Punkte, die euch wichtig sind, die wir uns behalten sollten? Außer das mit den Telegraphen, ich denke, das hat sich jeder gemerkt und mit den intelligenten Frauen auch schwierig.
0: Also man sollte sich merken, Arbeit kann einen krank machen, mhm. wenn man das an sich bemerkt, wenn man sich zunehmend erschöpft fühlt oder ähm, wenn man wenn man seine, sein Denken oder seine Gefühle gegenüber der Arbeit komplett äh, verändert oder wenn man merkt, man macht Fehler, dann sollte man das ernst nehmen, zum Hausarzt gehen.
2: Genau. Und wenn man ähm solche Symptome bei sich bemerkt, ähm, muss man auch aufpassen, wenn andere Symptome dazu kommen, weil es sich auch tatsächlich um lavierte psychische Erkrankungen handeln kann oder auch am Burnout, der eben lange besteht, bei einer entsprechenden Anfälligkeit auch zu psychischen Erkrankungen führen kann.
1: Lange nicht mehr vergeben, aber heute würde ich sagen 50-50 Butter bei die Fischepreis, ihr habt beide euren Anteil bekommen. Äh, wir uh. schmieren uns jetzt unsere Stulle. Ja. Äh, schön war's, wir haben gebrannt für diese Folge. <lacht> war ein Auf und Ab, aber ähm, ein wichtiges Thema, glaube ich, und äh, es hat Spaß gemacht, mit euch darüber zu sprechen, mal wieder in der kleinen Runde. Und danke an euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Falls ihr Fragen habt zum Thema Burnout-Syndrom oder Anregungen oder persönliche Geschichten, schreibt uns wie immer sehr gerne und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder, würde ich sagen.
0: Macht's ja, gut. Danke Schön fürs mit Zuhören. Tschüss